0: Estás escuchando Stellar's Football Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's Football Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
1: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellar's Football Club. Hoy os traemos, como siempre, un capítulo muy interesante, ya veréis el invitado de hoy, estamos muy contentos de que haya podido pues responder a nuestra llamada, porque vamos a aprender mucho, vamos a aprender eh, acerca de una parte del fútbol, que quizás para mucha gente sea desconocida, pero justamente nuestro invitado de hoy nos va a dar nos va a dar luz. Pero bueno, antes de pasar a, a presentaroslo, como siempre os voy a presentar a los otros protagonistas de este de este podcast, empezando por Juanjo Vila, eh, director de Fútbol Táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buena, buenos días. Encantado de estar con vosotros y con un invitado especial hoy que va a ser muy informativo.
1: Exactamente, nosotros también encantados de que estés aquí, al igual que el periodista Borja Martín, ¿cómo estás Borja?
3: ¿Qué tal Dani? Para los críos como yo que nos iniciamos en los 2000 con los juegos de manager como el Champions y Manager, el pez fútbol. o... O el fútbol Manager, la base de datos que tenían esos juegos Han sido los precursores de lo que nos va a hablar hoy el, eh, el invitado de hoy Así que un, una charla que a mí me interesa muchísimo Creo que a nosotros oyentes
1: le va a interesar muchísimo Eso es, eh, bueno pues hoy tiene mucho que ver esto que ha dicho, que ha dicho Borja Al final vamos a hablar de, de información, de datos, de bases de datos Y para ello tenemos al responsable de transformación digital y Big Data eh, Y también es, eh, forma parte del staff de dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos a Paco González. Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias también a ti por, por estar aquí con nosotros. Eh, antes de, digamos, de, bueno, eh, he comentado eres responsable de transformación digital, eh, digital y Big Data. Juanjo, ¿cómo podrías describir tú a Paco?
2: Bueno, yo creo que el currículum extenso lo, lo vas a mencionar tú. Yo solo voy a hablar un poquito de la, de la persona de, de Paco. Para mí Paco es un referente en el fútbol español en el tema del Big Data. ¿no? Ha sido pionero en, en muchos de los aspectos eh, que rodean el, el mundo de los datos y, y en especial el Big Data que él nos va a explicar. Uh -huh. eh, es una persona con una extensísima formación, con mucha experiencia en el fútbol profesional, y, digamos, uno de los iniciadores de un camino en el fútbol, muy relacionado con, con todo lo que hablamos siempre de la técnica, la táctica, el análisis, etc., que, que creo que es bienvenido al, al fútbol y que para mí favorece la toma de decisiones de quienes trabajan en el fútbol.
1: Exactamente. Bueno, Paco, tú, aparte de estar ahora mismo pues es como responsable de desarrollo digital y Big Data en la Unión Deportiva Las Palmas, también eres, eres director del máster en Big Data de la Escuela Universitaria del Real Madrid, director eh, director experto en análisis deportivo de datos y Big Data en la Universidad de Valladolid, eh, bueno, e instructor Big Data Sports. Al final... Eh, escuchamos este, este término no muchas veces eh, ya mucha gente estará familiarizada a lo que es el Big Data pero ¿cómo nos podrías describir un poco a, a grandes rasgos ¿no? o para personas que a lo mejor es la primera vez que lo escuchan ¿qué sería el Big Data? ¿y cómo se aplica al fútbol también?
4: Sí, la verdad es que es la, la primera pregunta para iniciar este, esta charla tan, tan amable ¿verdad? que muchísimas gracias por, por el trato que me dais y las palabras que que me transmitís, es una pregunta fundamental, ¿no? Porque al final, cuando hablamos del concepto Big Data y más en un sector como el fútbol, lo importante también es tener claro qué es el concepto Big Data, que es verdad que hemos avanzado muchísimo en los últimos, en los últimos meses, años, digamos de esa manera, eh, pero sí que es verdad que hay cierto vacío de conocimiento ¿no? respecto a la exactitud... De, de la expresión Big Data. no Big Data, desde un punto de vista general, más allá del, del, del sector del fútbol, es un volumen de datos enorme de información, pero uh -huh. enorme en el sentido de que no entra en un pendrive, de que no entra en un disco duro de un ordenador habitual nuestro, que no entra en un disco duro externo de los habituales que estamos acostumbrados uh -huh. a tratar. Y que en ese gran volumen de datos eh, hay dos peculiaridades fundamentales. Una, que las herramientas ofimáticas habituales, como es el caso de Excel, no son capaces de tratar con ese volumen tan enorme de información uh -huh. y que en ese volumen tan grande de información, un volumen enorme, lo que buscamos es patrones de comportamiento habituales en ese volumen de datos para poder prevenir y predecir comportamientos. Ese Ajá. sería el concepto genérico de Big Data a nivel general, no en el, en el fútbol, sino en cualquier sector. Muchos uh -huh. datos, que herramientas habituales de ofimática no, no pueden tratar con ellos, y que fundamentalmente busca patrones de comportamiento habituales para prevenir o para predecir. Uh -huh. En el sector concreto del fútbol, eh, ese volumen de datos tan enorme que nos rodea? Porque es lo que es sí negociable es que estamos en una nueva revolución industrial, donde sí. en todo lo que nos rodea en nuestra vida, todo nos rodea eh, los datos. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, con el tema del COVID hemos visto acelerado ese proceso, proceso que estaba claro, pero que, bueno, eh, aún no está totalmente consolidado, pero con la idea del COVID ciertamente nos lo ha acelerado, como es el teletrabajo, cómo es la importancia de los datos a la toma de decisión. Ahora creo que es obvio que nadie puede vivir sin los datos. Uh -huh. Todo el mundo estamos pendientes de las curvas de contagio del COVID y cómo podemos aplanarlas, de la prevención y previsión que tenemos que acometer para poder acometer esta lamentable pandemia que estamos sufriendo. Pues eso era algo, algo que estaba claro en el sector de la industria, en un montón de sectores, en el fútbol también, pero quizás no tan... Eh, tan profundo como debería de haber sido, ¿no? Pero sí que se ha avanzado bastante. Entonces, ¿en qué se puede aplicar en el sector del fútbol? ¿Cómo podemos ¿Qué podemos buscar? ¿Qué patrones de comportamiento podemos buscar habituales en ese volumen enorme de datos que nos rodea, que nos suministran... Todos estos dispositivos IoT sí. que nos rodean, las cámaras de modernización, los GPS y un montón de nuevos dispositivos que han aparecido y que van a seguir apareciendo, porque el crecimiento exponencial en nuestras vidas de los dispositivos mm. IoT, los dispositivos que generan datos, va a ser enorme está siendo enorme cada día más. ¿Qué, qué podemos prevenir o qué podemos predecir? ¿Qué podemos buscar en esos datos? Para buscar cosas tan interesantes para el rendimiento deportivo como la prevención de lesiones. Por uh -huh. ejemplo, es algo vital, ¿qué más cosas podemos buscar? podemos buscar comportamientos técnicos tácticos concretos, sobre todo y fundamentalmente en acciones a amparado, por ejemplo uh -huh. ¿qué más podemos prevenir o qué más podemos predecir o buscar en ese patrón de datos enorme? podemos buscar jugadores, podemos captar el talento, podemos controlar el mercado de una manera mucho más amplia de lo que habitualmente el ser humano solo por sí mismo puede llegar sí. a controlar, son aspectos generales, vamos a entrar en más, más detalle en la conversación sí. si queréis sí. son aspectos muy generales de qué podemos aplicar respecto al concepto claro. de Big Data al entorno en este caso del sector del fútbol
1: claro en este caso bueno eh, tal y como nos has eh, nos has dicho o has definido al final es es la captura de infinidad de datos eh, o sea a nivel masivo no de datos eh, pero eh, por ejemplo cómo esos datos esos input no de datos esa entrada de datos en un en, en un equipo de fútbol eh, ¿cómo los cómo los recopiláis es decir eh, ¿Qué tipos de entradas habría por, por cámaras, por...? Eh, no te no sé decir, o sea, ¿cómo, lo, cómo vais recopilando estos datos?
4: La, las fuentes de información son múltiples en el sector del fútbol, igual que cualquier otro sector, ¿no? Eh, son múltiples y si analizamos exactamente cada uno de los proveedores que nos rodean, que son multitud de ellos, desde proveedores técnico-tácticos a proveedores físicos, como es el caso de los GPS, como es el caso técnico-táctico, de proveedores como Mediacoas, como Proveedores como Westcalf, uh -huh. como Insta, como Opta, como Stats. Hay miles de proveedores, miles de fuentes de información que nos rodean. ¿no? Eh, pero hay un denominador común en el mercado, si os dais cuenta, en, en otros sectores no, no sucede esto en el tratamiento de los datos, y es que aún no está regulado, digamos, no está eh, establecido el pago por, por, por el acceso a esas fuentes de información no sé voy a intentar explicar para que lo entienda la sí. vez, ¿no? si en otro sector yo mm, quiero necesito una fuente de información vital para mi producción sí. eh, ese proveedor me vende un API me vende un acceso a su base sí. de datos para que yo me conecte y yo pueda obtener esa información a día de hoy no hay esa regulación sí es verdad que hay proveedores que ofrecen que dan esa posibilidad sí. pero no se ha regulado desde el punto de vista digamos de un servicio concreto ¿no? eso qué significa mi entender que aún no está totalmente consolidado el tratamiento del dato en el fútbol. Sí, vale. Porque el día que realmente los profesionales del fútbol, los que determinan el juego y los que hacen engrandecer este juego, determinen que efectivamente los datos son algo muy diferencial, en ese día los proveedores van a cobrar mucho dinero por esas fuentes de información, obviamente. Sí. Cosa que actualmente no están haciendo. Se basa más en el aspecto de vídeo, más que en el aspecto de datos. ¿no? Claro. ¿De dónde viene esa información? Pues viene básicamente a tu pregunta de fuentes de información, de proveedores que suministran datos en un caso eh, técnico-tácticos como puede ser proveedores de adiós como Weiscao como Iacoas, como Insta como OTAR, como STAT, hay muchísimos proveedores que ofrecen información a nivel eh, objetiva eh, respecto a lo técnico-táctico eh, hay fuentes de información eh, como es por ejemplo lo, lo que nos suministran los GPS desde el punto de vista físico sí. y sobre todo hay una fuente de información que para mí es, es la más importante y para mí la más, la más vital que es lo que nos ofrecen por ejemplo las cámaras de monitorización de los estadios que es el tracking uh -huh. el tracking hay dos tipos de de, de fuentes de información la que se proviene del eventing y lo que se proviene del tracking en, en el eventing son eventos que se capturan de una manera en un caso, automática pero de otra forma muchas veces manuales ¿no? sí. son eventos o situaciones de juego en cambio el tracking es el fichero bruto es las, lo que captan las cámaras de monitorización en un estadio en un entorno de sí. entrenamiento ese tracking es el fichero bruto en el cual tenemos absolutamente toda la información que nos que podemos necesitar claro, el problema de, eso, de esa fuente de información es que los, los ficheros brutos que suministran estos dispositivos, y hotel, las cámaras otro tipo de dispositivos de ese tipo es, te los ofrecen en un formato bruto el sí. cual es ilegible, el cual tú tienes que tener la capacidad tecnológica de poder tratarlo, aparte de la capacidad futbolística obviamente, de saber claramente qué quiero buscar en ese no de datos
5: ¿no? Uh -huh. pero
4: las fuentes de información más, más fundamentales son las que lo del evento Sí. Son los proveedores que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que ma mayoritariamente son los que podemos ver en cualquier medio de comunicación hoy en día, en el mismo canal de televisión, en el mismo prensa de las, del marca, que ya aparecen esos radar chat, esos mapas de calor, esas sí. infografías, en el cual eh, viene de esa parte, de la parte del eventing, pero hay una parte que, como llamo yo siempre, la parte del iceberg que no ve la gente desde, desde arriba, sí. que es la parte del tracking, que claro. para mí es la parte más importante y que solamente se suministra en entornos de liga de fútbol profesional o en entornos de competición, claro, solo tiene
1: acceso a los clubes, y, a la información. Eso es, y que eso, a día de hoy, lo que pasa, según lo que entiendo, es que hace falta que toda esa información dentro del tracking haya una persona, pues por, como por ejemplo la labor de Juanjo, ¿no? Eh, que vaya filtrando, por decirlo así, esos datos y sacando dentro de toda esa información en bruto, ¿no? Eh, sacando, digamos, lo, lo que sirve para el club o lo que queremos trabajar.
4: Claro, aquí, hay dos partes fundamentales, dos partes fundamentales. Una es la parte que, que afecta directamente al juego, a, a lo que es el fútbol, que es uh -huh. como tú has explicado, nadie mejor que, que Juanjo para representar esa figura, ¿Sí? un conocedor claro y profundo del juego, y al mismo tiempo necesitas alguien que sea capaz de... Eh, Dar solución o dar eh, paso o a a, a solución a las inquietudes que Juanjo tiene respecto al juego a través de los datos. Alguien que sea capaz de buscar o de tener herramientas dentro de su capacidad para que a través de esos datos pueda satisfacer a las necesidades del juego que Juanjo tiene. Claro. Eso es fundamental. Por eso también es muy importante... Se puede dar varios casos. Se puede dar el caso, como dices tú, no Imaginaros un equipo de trabajo en el que estuviésemos Juanjo y yo. Sería perfecto. Juanjo es un experto en juego y un experto en tecnología. ¿Sí? Pero en la parte de tecnología, es muy importante que la parte de tecnología, quien ayude a Juanjo a tener a cumplir, esas, a satisfacer esas necesidades, también conozca el juego.
2: Claro. Es muy importante. Hace, años, si... hace años que dije, cuando instauré los primeros departamentos de análisis, que estábamos huérfanos. Uh -huh. Porque la figura del especialista en datos eh, no tardaría en surgir. El tiempo me ha dado la razón. Eh, uh -huh. La figura, el, eh, digamos, la complementación entre dos personas, el analista o analista de rendimiento, analista de juego y el especialista en Big Data, es fundamental en un equipo de un departamento de análisis. Uh -huh. Durante muchos años hemos caminado eh, solos y huérfanos hasta que ha aparecido esta figura. Eh, ¿Cuál es el problema en el fútbol? Y Paco nos lo explicará, porque lo sufre seguramente, es que cada vez que ha llegado un especialista al a fútbol, hemos sí. tenido que picar piedra. O sea, teníamos el segundo entrenador, el preparador físico, luego el redatador, luego apareció el analista y ahora aparece eh, el especialista en datos. Cada <risa> vez que aparece una nueva figura... En, en el fútbol, pues hay que picar piedra para su introducción. Vivimos de espaldas a la realidad, y lo hemos hablado aquí muchas veces, de deportes como el fútbol americano, como el baloncesto, como el béisbol, que nos llevan uh, décadas de, de, de adelante. ¿no? Entonces, es fundamental que si un club estructura un departamento de análisis tener el especialista en, en datos como es Paco.
3: Yo os quería preguntar una cosa, Paco Juanjo, eh, a efectos prácticos, vamos a intentar bajar el, el balón de datos al pie, ¿cómo es el proceso? Si podéis poner un ejemplo práctico para los oyentes y para mí, por ejemplo, después de oír esta, esta introducción, un ejemplo práctico de cómo se surgiría, analizamos, cogemos, recogemos los datos, analizamos los datos, los datos te pasan a ti, Juanjo, un ejemplo práctico de, por ejemplo, una mejoría de un jugador. ¿Cómo trabajarías esa mejoría de ese jugador?
2: A mí a mí los datos eh, me llegan, como dice Paco, por distintas fuentes. O sea, eh, me llegan a través del vídeo, a través de las plataformas. ¿Cuál es el problema del, del, del analista? El problema del analista es que no tienes tiempo material. Si no tengo eh, la mano que me ayuda con un especialista como Paco, difícilmente voy a poder analizar todo ese proceso de, uh -huh. de datos eh, tú te limitas al análisis propio, al análisis del rival y al análisis individual entonces eh, te copa todo el tiempo y sobre todo cuando estás en, en equipos o ligas como podía ser la Champions League que juegas cada tres días no tienes tiempo material entonces uh -huh. eh, yo creo que los clubs con el tiempo se darán cuenta que el analista sin el especialista en datos eh, no tiene sentido.
1: Claro, yo, yo entiendo, Juanjo, que eh, este analista, o sea, tu figura, ¿no? Digamos, eh, tú cuando quieres ver ciertas cosas, tú puedes solicitar a la herramienta con la que trabajas un, un informe, ¿no? Tú, basándote en los parámetros que tú quieras, tú puedes solicitar Bás, un informe.
2: Básicamente yo establezco unos parámetros para el análisis propio del rival. Eso es. Y luego, ¿Y... en el aspecto individual del rival y de nuestro jugador. O del rival, eso es. Y Paco lo pero, que hace es
1: recopilar y poner la tecnología para que tú puedas ver en un informe, ¿no? De forma gráfica. Claro,
2: eh, te lo va a explicar él mejor, pero Paco es el que me va a dar a mí indicadores de lo que le está sucediendo, tanto al equipo como al jugador. El analista eh, centrado en tu trabajo, no vas a disponer del tiempo suficiente. Podrás hacer algo muy superficial. De hecho, a veces yo, pues, ...dedico tiempo a las disputas, a las pérdidas... ...pero a la extensión tan grande de datos... ...como te ha dicho el que manejamos... Sí, ...es imposible, es imposible sin la figura del especialista en datos... Claro. ...y repito... él eh, ...nos hablará... ...a todos los que nos están escuchando... ...nos hablará la película Moneyball y sus uh -huh. inicios... ...Paco ahora nos puede hablar de lo que son los inicios... ...en, en el fútbol español por ejemplo... ¿Y cómo está siendo aceptada su, su figura? Es algo que para mí Ajá. es eh, inquietante. ¿no?
1: Sí, bueno, pues Paco, cuéntanos, eso es, ¿cuándo empieza a utilizarse el Big Data en España?
4: Pues eh, la verdad que estos dos tres minutos eh, habéis tocado muchísimos, muchísimos frentes de una vital sí. importancia, ya no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista del juego ¿eh? y de las necesidades de ser cada día más competitivo. ¿no? Que, eh, habéis tocado todos los palos, ¿no? Pero, eh, Después posteriormente te, te contesto a la pregunta que me has hecho de, uh -huh. de los inicios y cómo es la situación que contaba Jonjo actual y, uh -huh. y un, poco, un poco también que nos inquieta, ¿no? eh, Pero me gustaría explicar una cosa bastante sencilla que lo vais a entender todos y nuestros oyentes también. ¿Cómo es un proceso de datos en cualquier sector? No, olvidaros del fútbol, en cualquier sector. Uh -huh. Yo tengo que hacer un, pro un proceso de datos, un proyecto de datos. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales? El primero, la toma del dato. Eso es vital. El 90% de un proyecto está en la toma del dato, uh -huh. en la veracidad del dato que estoy tomando. En el fútbol es vital tener veracidad de que la información que tengo es veraz. Y uh -huh. Eso Juanjo te lo puede dar, podrá dar fe de ello, que es fundamental la veracidad. No todos son veraces, ¿eh? no todas las fuentes de información son veraces y por ello hay que tener un ojo tremendo en ello. Entonces hay que tomar el dato. La siguiente fase sería el análisis, donde ahí entraría obviamente las inquietudes de Juanjo a realizar ese análisis, qué queremos analizar y el tercer y fundamental, que no es menos importante que los otros dos, es reportarle a Juanjo algo cortita y al pie, algo fácil de entender uh -huh. no le podemos dar un libro de petete, perdóname la expresión de 300 <risa> hojas, con miles de rayas con miles de colorines, claro. con palabras que no hay quienes entienda el XGA el XGP, el XGP, el XGChain el XPPA, el PPDA sí. esto es como cuando vas al doctor y te dice te voy a decir cuál es tu analítica el doctor te dice ¿Qué tienes que hacer para estar bien? Te tienes, te tienes colesterol alto o bajo, pero no te empieza a escribir cada sigla. claro o sea, yo soy paciente y A mí no me interesa cada sigla, me interesa saber cómo estoy de salud para poder eh, tomar las medidas necesarias para estar cada día mejor. Igual pasa con el cuerpo técnico, igual pasa con, con, con profesionales como Juanjo, hay que darles las cosas pues, con ya y al pie y empatizar con ellos. Eso sería el proceso fundamental. Con lo cual, resumen de todo eso, lo primero, muy importante, que la fuente de información inicial sea veraz, uh -huh. muy veraz. Importante también tener en cuenta que Toda esa información que está llegando ahora directamente a los profesionales son información de proveedores que tienen sus propias métricas y sus propios gurús para desarrollar esas métricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las necesidades de Juanjo no, pueden, no tienen por qué ser las necesidades de los gurús de Scout o de Insta. Claro. Son otras. El problema es que la CAP, el KPI que se ha formado, que es el indicador de rendimiento, sí. está creado sobre un aspecto del juego según las necesidades que ha entendido ese gurú o el país que ha desarrollado, que eso pasa muy a menudo, que es que términos en Inglaterra que no son los mismos términos que en España desde el punto de vista del juego.
0: Claro. Entonces, sí, sí.
4: Hay, hay KPIs que realmente te están dando dos más de, fe de ellos, pero que a lo mejor me no encajan con tu... Con tu eh, torno en el que tú estás desarrollando tu trabajo a nivel profesional, no tiene nada que ver una liga como bien conoce Juanjo en Rusia, que en España, que en Portugal que en Brasil, que en Inglaterra, no tiene nada que ver y, y claro, si tú te basas en España sobre un proveedor ruso o inglés o brasileño y, cos, y conceptos pues ya estás en, en, un, en una vía de equivocación eso es mi manera también de tenerlo claro sobre el tema de los in inicios, yo inicié mi trayectoria en el 2015 uh -huh. en el 2015 eh, yo inicié una formación en el de como habéis nombrado antes y eh, tuve la suerte de que personal de Monchi eh, vieron lo que yo transmitía de metodología, que es la misma que estamos transmitiendo ahora en esta charla, que es muy amena, uh -huh. eh, y ellos les crearon la inquietud. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el Sevilla, que sí que ha sido siempre un equipo en ese aspecto con muchas inquietudes a nivel de la información, de los datos, sobre todo del scouting, sobre todo en el aspecto del scouting, uh -huh. se encontraba una situación que ahora también se da en el fútbol actual. Y es que estaban sobrepasados, sobrepasados por los datos. Tenían tal volumen de datos. Tal fuente de información que estaban desbordadas, no sabían ni cuáles eran los datos que tenían buenos, ni claro. qué fuentes eran las viables. Entonces, a mí me contactaron para eso, para ordenar toda esa fuente de información enorme que tenía. Entonces, en ese momento, entré en el fútbol profesional de manera más activa. Sí que había entrado en el en, en torno al fútbol, llevo muchísimos años, como uh -huh. entrenador, como... pero nunca de manera profesional. ¿no? Entonces, que me encontré, que es lo que decía Juan Jora, y que no difiere mucho de lo que yo actualmente. Pues un desconocimiento total sobre la materia. Igual que eh, el desarrollo del juego requiere de una periodización técnico táctica o no una periodización física, o sea, requiere de tiempo, de trabajo. Igual pasa con la tecnología. La tecnología requiere de unos procesos y unos tiempos para el desarrollo. Es decir, es inviable que tú me pides mañana una herramienta para analizar X aspecto y yo te la pueda dar a los 10 minutos. No claro. es viable. Es decir, necesito un proceso. Y es que en ese proceso necesito un compañero de viaje, que es lo que también Juanjo ha insinuado y tiene razón, que es innegociable que es la inversión de recursos. Claro. Es decir, el problema del fútbol actual es que las direcciones de los clubes, las presidencias, no acaban de entender que es tan importante gastar una partida por en la tecnología y en los datos como fichar a un lateral izquierdo. Es uh -huh. tan importante y que está en el mismo saco. Entonces, no lo están teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay verdaderamente estructuras deportivas en el fútbol español realmente... Bien estructuradas desde el punto de vista tecnológico para satisfacer el juego. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, para el negocio, sí, sí. De hecho, cuando yo estoy en la época del Real Valladolid y ahora en Las Palmas, a mí se me fichan Las Palmas para ayudar a la edición deportiva en poder ascender y en poder tener una metodología con Luis Elguera adecuada para el tema fichaje más bien. Pero me, también me fichan para el tema de negocio. Me fichan de manera transversal. Uh -huh. Yo soy, soy adjunto a la edición deportiva y tengo un feeling terrible y un día a día terrible con la edición deportiva, pero soy transversal a todas las áreas. Yo aplico la tecnología a todas las áreas. Es decir, los clubes entienden que tienen que satisfacer y conseguir ingresos a través de los fans, con lo cual sí que invierten partidas por subestraciones interesantes ahí, pero no acaban de entender que también hay que invertirlas en el juego, claro. que es fundamental. Entonces, al no hacerlo, estamos muy faltos de recursos materiales, de herramientas y de recursos humanos preparados. Ojo a esta, ¿eh? Uh -huh. Esta también es importante, ¿eh? Porque el problema del fútbol, desde que yo lo conozco, y no sé, Juanjo, la opinión que tendrá, me gustaría también que no la dijese, es que, eh, San, digamos así un poco la expresión, el San Martín de los datos, ¿a quién se lo cuelgo en, 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 en el cuello? ¿A quién? ¿A los predadores físicos? ¿A quién? ¿Al analista de vídeo? ¿A quién? ¿Al analista de juego? Es decir, ¿qué ha hecho el fútbol? Llegan los datos, es una aluvión que no puedo contener porque es innegociable con la sociedad en la que vivimos. Y venga, ¿los datos qué nos lleva? ¿El predador físico? No, ¿qué nos lleva? ¿El analista de vídeo? Pero esa persona está preparada. Claro. O ¿Esa persona tiene una formación académica para poder desarrollar un proyecto tecnológico en adecuado? No lo tiene. Es más, si vamos a los perfiles, yo parto del sector de la industria, hasta antes del 2015, parto del sector de la industria. He uh -huh. trabajado en SAP, he trabajado en Microsoft, he trabajado en General Electric. De todo ese entorno de contactos que yo tengo, que son múltiples, como pasa ahora mismo en el fútbol, como Juanjo va a tener un aluvión de contactos terribles en el aspecto del fútbol, de esa red que tengo yo de contactos tecnológicos, ninguno está trabajando en el fútbol a uh -huh. nivel del juego, ninguno sí. ¿qué significa eso? pues que si por un lado los proveedores no están sacando dinero vendiendo datos a medida vale sí. si tampoco hay profesionales en aluvión incorporándose a los clubs para ayudar tecnológicamente a las entidades desde el punto de vista del juego y tampoco vemos a las grandes marcas aterrizar en el fútbol a nivel del juego, repito no del negocio, del juego sí. como Microsoft, como IBM, como Cisco Estamos muy lejos, perdonadme compañeros de la tertulia, muy lejos sí, sí, de sí. realmente la aplicación de los datos al juego. Ya hablo del juego, en España estamos muy lejos. De hecho, en otros países europeos donde sí que tienen constancia, como Alemania, como Inglaterra, que sí que se está invirtiendo, pues tendrá casualidad o no, pero están adelantando a nivel competitivo, a nivel internacional, por la derecha y por la izquierda, a nivel de clubes.
2: Claro. Yo voy a hablar, voy a hablar. me gustaría hablar un poquito al hilo de lo que ha dicho Paco. Eh, voy a, a coger la máquina del tiempo que, que tomamos muchas veces aquí en Estelas y me voy a ir al año 2007. Uh -huh. La primera vez que me llegó un informe de Amisco, yo me asusté. Uh -huh. Me asusté de lo que está diciendo ahora Paco. Me asusté y dije, buf, esto, esto me sobrepasa. Si yo tengo partido cada tres días... Eh, competición de liga y a los tres días o dos días estoy jugando la Champions ¿cómo voy a analizar esto? Entonces os puedo decir que la mayoría de los informes que a mí me mandaba a Amisco en su momento iban al cajón iban al cajón porque a mí me asustaban podía entender buscar líneas de pase pérdidas, disputas pero es que el informe tenía 47 o 49 páginas recuerdo Sí. Y, y yo me quedaba en una o dos páginas. Sí. ¿Por qué? Porque por aquella yo tenía un ayudante solo, después con el tiempo se me fueron incorporando más y no podía, no podía dedicarle tiempo al a, a tema de, de los datos. ¿Cuál es mi vivencia después de, de esos 14 años en Inglaterra? Bueno, la mayor, lo que ha dicho Paco, la mayoría de los clubes ya invierten en el especialista en rendimiento y en datos.
5: Uh
2: -huh. Es una figura que los ingleses invierten en todo lo que es conocimiento de tecnología y la aplicación de la tecnología al fútbol, nos llevan mucho adelanto. Y no hablo de primera división Premier League, que eso ya es otro mundo. Sí. La primera vez que llegué a un campo de fútbol a Inglaterra en Premier League y me dicen que tengo que poner una capturadora porque tengo cinco cámaras en el estadio para ver el partido. Sí. Que no necesito ni grabar, solo enchufar a mi ordenador y tendré cinco cámaras. Imaginaros el nivel cuando en España aún andábamos con el media coach y medio en pañales con una cámara. Sí. Y en el proceso de datos igual. O sea, era terminar el partido y tú a las dos horas no te puedes imaginar todos los datos que te dan de un partido. ¿Cómo voy a trabajar yo sin una figura de un especialista como la figura de Paco? Es imposible. Claro. Y los clubes no quieren invertir. Con el tiempo se darán cuenta. Con el tiempo se han dado cuenta. Llegamos a hacer un máster profesional en, en fútbol, en, en análisis y scouting en la Real Federación Española de fútbol, que por cierto no se ha continuado uh -huh. no se ha continuado Ah, o sea que hubo un
1: máster pero que luego de, 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 sí, desapareció. Yo fui el
2: director del, del máster de análisis y scouting en fútbol y no se continuó y ese tema de, de Big Data también, también se tocó a través de, de Paco, igual que en muchos otros claro. eventos que hemos hecho. Entonces eh, estamos anclados y hace poco vi una información de Javier Fernández algo que fue algo como jefe de... de, uh -huh. de, de de datos en el Barça y demás, que decía lo mismo que acaba de decir Paco González. Ojo, que estamos perdiendo una gran oportunidad y no es que nos vayan a adelantar por la derecha o por la izquierda, es que cuando queramos ponernos a la altura de los demás, no vamos a ser capaces.
1: Claro. Y
2: termino porque si no, quito palabra a nuestro invitado. Cuando llego a Inglaterra, conozco un equipo que Paco sabe de sobra, tiene mayor conocimiento que yo, y es el Brenfo cuando me dicen cómo ficha el Brentford, no solo a jugadores, sino a su propio staff, yo me quedo asustado. ¿Y cómo es? Y, y muchos, y muchos de los que me acompañaban decían, bueno, ya estamos con la historia del Moneyball y no sé qué. <risa> los amigos del Brentford el año pasado, a Ben Rama y a Watkins, fueron traspasados a equipos de la Premier League por un valor de 64 millones de libras. De libras, <risa> 70 y, y pico millones de euros. ...los que fichan con el Moneyball... ...han ascendido a Premier... ...después de varios años... ...han construido un nuevo estadio... ...ahí está el resultado de los datos en el fútbol... ...para los que quieren aún... ...medio reírse del tema datos... ...o del tema análisis... ...y la última que voy a sentar aquí... ¿Sí? Y ...quiero que quedes como cátedra... ...es que siempre digo... ...que todo aquel... ...que en el fútbol... echa en contra del análisis... ...y en contra del, de la data y todo el tema de datos y profesionales de los datos es todo aquel que no quiere trabajar es el entrenador funcionario y mucha culpa de todo esto lo tienen los entrenadores ¿por qué? porque es la cabeza visible para pedir avance en el fútbol creer en el análisis, en la data en la preparación física, en todos esos datos y demás, no tirar contra el pulsómetro porque he estado en el último, este fin de semana en la actualización de la licencia UEFA Pro y sigue habiendo entrenadores ¿sí? que volvemos locos al jugador con datos. con Sigamos así, queremos. Gracias, eh, irá... Paco. Nos adelantarán por la derecha, por la izquierda y por Otro arriba lado.
1: Yo quería preguntarle a, a Paco, bueno, eh, haciendo referencia, o sea, quería preguntarte dos cosas. Lo primero, eh, el término Moneyball. Yo sí sé lo que es, pero ¿a qué se refiere Juanjo con el término Moneyball? Y la segunda pregunta sería, eh, ¿qué necesitan ver los clubes en España para que de pronto digan, ahí va, que lo están haciendo en otros lados? O sea, ¿qué necesitan ver para que espabilen, básicamente?
4: Sobre la primera pregunta, sí. eh, muy interesante. Moneyball es una película que se realizó, si no mal recuerdo, más de 10 o 12 años hace sí. atrás,
5: sí, sí, sí. en el
4: que la protagonizó eh, la el que tuvo una afluencia muy importante, en el que se basaba en la experiencia de un equipo de, de béisbol en, sí. de, en Estados Unidos, en el que fichaba un equipo humilde, en el que fichaba a través de los datos, a través de las estadísticas, que tampoco se, podía tampoco se podría denominar Big Data, pero sí estadísticas o tratamiento de información, y tuvo un éxito tremendo. Pero, pero deis cuenta el ejemplo de, del concepto Moneyball. Mi Twitter, por ejemplo, es Moneyball. O sea, sí. Que, eh, y mi Twitter consta desde hace más de 12, 13, 14 años. ¿A qué voy con esto? Ahora está de moda. Todo el mundo, no, ha visto la película Monibol, la han puesto en la sexta, en la cuatro, en la cinco. Pero si es que hace 12 años... <ríe> perdonadme, es que esto, sí, sí. que la película de Moneyball hay gente que la hemos visto ya 300 veces esto es como las películas aquella de aquellas de, de, de lo que el viento se llevó la clásico claro, es que era, la gente en el 2021 2020 es como que habla de Moneyball como que, que eso es la nueva panacea pero es que es una película y es un concepto por otro lado, es un concepto erróneo y yo, yo ahí tiro también esa ese reflexión para todos nuestros oyentes y para, para los que estamos en, la, en esta interesante tertulia eh, eh, aplicación de la estadística como yo no, a mí no es, no es Big Data sino estadística en un entorno en el cual estamos hablando que es un entorno en un deporte cíclico es uh -huh. decir porque el béisbol es un deporte cíclico donde un señor pega un, con un bate o una pelota y tiene un cierto recorrido. récord el fútbol, es cíclico. el fútbol es acíclico teorías abiertas es que no tiene absolutamente nada que ver es, decir, es que la aplicación del Big Data en el béisbol es muy fácil, uh -huh. o en deportes como el atletismo, donde no es tan fácil es en el fútbol, es decir, donde se le saca rendimientos en el fútbol, eso por un lado. es decir, que todo Moneyball viene de ahí, y yo lanzo esa reflexión. Moneyball, ya estamos obsoletos, hablemos de otros conceptos diferentes, hablemos de que el fútbol es un deporte que mueve millones de, de, de aficionados alrededor y que mueve millones de emociones y millones de datos. ¿eh? Uh -huh. Es el deporte que más datos genera en 90 minutos. Por muchas circunstancias, porque esa ciclo de es abierta, donde todo gira el de una pelota, que es fundamental, y donde participan 22 señores más unos árbitros que hacen un grado de impredecibilidad tremendo, es el deporte idóneo para el Big Data. Con lo cual, dejemos a un lado el concepto monibol, entre comillas, que va, se basa en una película, en un deporte cíclico, de hace 12, 14 años, y pensemos uh -huh. en el futuro. que El futuro es que el fútbol, la tecnología, los estudios de T, nos han demostrado claramente que el fútbol es el deporte rey desde los datos y no es el baloncesto. Esto genera menos información que el fútbol, bastante menos. Entonces, exploremos ese campo enorme. Para buen intentar,
2: dato, buen dato. Uh
4: -huh. a, exactamente, para intentar ayudar al juego, a intentar ayudar a las personas como Juanjo, que son expertos en el juego, a intentar mejorar los procesos, las tareas, y la mejora de nuestros futbolistas, yo creo que eso es eso es vital, ¿no? Eso por el aspecto de el aspecto de money moneyball otra pregunta que se me ha olvidado, cuál es la segunda eh, que Sí, hecho? que
1: qué necesitan sí. en España o que necesitamos en España los Exacto, clubes perfecto. para darnos cuenta de lo importante que es.
4: Perfecto, eh, me, me enrollo con la, lo vivo de tal manera como bien sabemos, <risa> no sí. me pierdo, pero la pregunta que me acabas de hacer es absolutamente increíble increíblemente buena uh -huh. e interesante. ¿cuándo creo yo que eso puede suceder? Pues yo te he dado una contestación que he ido manteniendo hace mucho tiempo. Uno, uh -huh. cuando un director deportivo sea alguien de mi perfil, vale alguien que realmente sea tecnólogo, que no diga que es tecnólogo, sino que realmente es tecnólogo y que uh -huh. es conocedor amplio del fútbol, del juego, tiene sus dos, sus dos eh, componentes académicos, la tecnología y sus certificaciones, sus titulaciones como entrenador como director deportivo, uh -huh. cuando ese día haya realmente un tecnólogo ese tecnólogo, ese director deportivo con ese perfil va a pedir recursos a la presidencia que van a ir en base a la tecnología y al juego, me explico. No sé si me entendéis lo que digo. Sí, sí, sí. Al final, cuando un director deportivo llega a un club, le satisfacen en todo lo que pide. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero estamos de acuerdo? Sí. Llega un director deportivo a un club y todo el mundo le satisface, le satisface a lo que pide, a su estructura, a lo que quiere montar. Eh, la, entonces, claro, si eso es así... Eh, ¿por qué los directores deportivos habituales del fútbol español no invierten en tecnología? ¿No tienen estructuras potentes? Yo si mañana soy director deportivo de un club, no, os aseguro que mis scouts son mitad tecnólogos, mitad fútbol, ¿eh? uh -huh. y que mi estructura y que el tentador que venga a mi club tendrá una estructura de apoyo tecnológica y deportiva. Eso lo tengo claro. Y en cambio de tener a un analista, como bien dice Juanjo, que es chico para todo, pues tendría un departamento de tres o cuatro personas que solo se dediquen a explotar mediacoats. Uh -huh. Solo y exclusivamente. Porque es una fuente tremenda de, de conocimiento y de información. Cuando eso no sucede, Juanjo lo, lo puede dar fe. ¿No sí, es así?
2: Paco, si me, uh -huh. si me lo permites, y, y para que sigas, un dato, porque mi amigo Carlos Planchar es el analista de Pet Guardiola. Eh, ¿Sabéis cuántas personas trabajan en el departamento de análisis del Manchester City? No. Trece. <risa> claro. Sí, sí. Con eso, con eso creo que queda contestado lo Yo que es que, Paco reclama, ¿no? per,
1: permitidme también que, que, que os comente esto, cada vez veo más símiles entre el marketing de empresas que venden productos, ¿vale? En cuanto a la, el, el, el tipo de estructuración de los equipos eh, de Big Data para empresas vale O sea, es que cada vez veo eh, más símiles entre los que estáis comentando de que en los equipos de fútbol debería haber perfiles al igual que hay en las empresas para ver, por ejemplo, las ventas eh, o, o, sea, perfiles específicos. o ciertos datos de marketing digital en el que se mide las ventas, en el que se mide lo que te cuesta llegar a un cliente, en el que se mide una serie de cosas. Cada vez lo veo más eh, parecido. Con, con esto que estamos hablando hoy de Big Data en el fútbol. Es decir, creo que todavía como que se está metiendo una figura que sería como si sí, el medio analista tal, pero que todavía, como bien ha dicho antes también Paco, eh, no ha madurado este eh, ¿cómo decirlo la, la creación de, de equipos de trabajo en los clubes como para diferenciar que no solo tiene que haber una persona que sepa un poco de fútbol y de tecnología, sino que lo que acaba de decir Juanjo, debería haber muchos perfiles diferentes dentro solo del big data en el fútbol, o sea que
4: y sobre todo si me permitís dentro de esa reflexión que habéis hecho que me parece súper interesante que estoy de acuerdo contigo uh -huh. hay que también tener clara una cosa ¿eh? esto es un juego eh más sí, claro ya tampoco es un juego es un juego, es un juego eh, muy bonito en el que la tecnología no o sea, la tecnología viene a aportar su bonita arena o la, o la situación o la revolución industrial en la cual nos, nos toca vivir en esta vida ahora mismo, que es todo lo que los datos, pues está claro que abarca el fútbol también desde el punto de vista del juego, se la abarca porque sí. le genera información, le genera inquietudes, le genera preguntas que engrandece al juego. Entonces pero es un juego, vamos a dejarlo claro, tampoco vamos a, a lo poner... Que, eh, claro,
1: lo que, lo que pasa, Paco, es que es un juego que mueve muchísimo dinero, mucho más que incluso estas empresas que utilizan el marketing está, digital y tal. Está, está. Entonces,
4: Entonces, cuando hablamos, de, de, cuando hablamos del, del aspecto de que, de que es un juego, de la, de la estructura que, que estamos teniendo y demás, eh, al final es, es lo que decía Juanjo, o sea, eh, hay un tema fundamental que yo creo que la gente también entienda. El tema fundamental es que el Big Data está en, los, en la vida, en los sectores, para hacer cosas fundamentales. Una para ahorrar tiempo en los procesos uh -huh. dos para ahorrar costes tres para que te equivoque lo menos posible son estos es objetivos que tiene el Big Data ¿eh? uh -huh. o sea, no hay a la gente habla de 5V de 6V de 9V la gente con la verborrea barata todo el mundo sabe de fútbol, toros y Big Data en este punto <risa> sí. o sea, es así entonces pero es una o sea, la realidad es que vienes a ahorrar tiempo a ahorrar procesos, ahorrar tiempo a ahorrar costes y a, y a que se equivoque el que tenga que tomar las decisiones lo menos posible bien uh -huh. hay un factor fundamental en el aspecto del ahorro de tiempo que es un poco lo que ha venido a explicar Juanjo si Pep Guardiola tiene 13 personas en ese departamento, su equipo de trabajo de su núcleo duro, Pep y su segundo y tal, no van a perder el tiempo en absoluto en el tema de los datos. Claro. ¿Por qué? Porque ya tiene a 13 tíos trabajando ahí. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Lo que tú no puedes tener es a un preparador físico que le pagas. Y además, en el fútbol, a nivel profesional y ni en la élite, se le paga muy bien a la gente. ¿eh? Uh -huh. Porque hay ingenieros y médicos que ganan menos que los profesionales del fútbol. ¿eh? Sí, sí. Y a una persona que le estás pagando un dinero de pegador físico, de adaptador, de segundo entrenador, lo que tú quieras. Y resulta que le tienes perdiendo el tiempo, el 30% de su tiempo, cortando y pegando columnas de este. Pero, pero estamos tontos. Por la o sea, Esto en qué sí. sector productivo se permite. O sea, imaginéis una empresa que pago a un profesional directivo o con un cargo semidirectivo 100.000, 150.000, 200.000, 90.000, 300.000 o más, sí. o más, como pasa en el fútbol. Y le tengo el tratamiento de mi tiempo con él pegando cunas de este nombre. No, tele para que investigue cómo sacar el máximo sí. rendimiento a sus futbolistas. Si
2: y eso lo, no se hace. Si me lo permitís, voy a, voy a dar una frase de un entrenador que conocéis todos, Jorge Jesús, que entrenó al Benfica, al Flamengo. Y a, haciendo alusión a su nombre, decía: Soy Jesús, pero no hago milagros de una hora para otra. Con la ayuda de todos, traeremos títulos. El problema en el fútbol. Es siempre el tiempo, la gestión del tiempo en todas las áreas, áreas de conocimiento para planificar la gerencia de proyectos. Uh -huh. Entonces, el problema es que quien nos gobierna en el fútbol no cree, no cree en los proyectos o no tiene proyectos. Uh -huh. Siempre digo que el problema el, gra el gra gravísimo problema del fútbol es que quien encabeza los proyectos no tiene conocimiento de, ...de este deporte y de todo lo que rodea a este reporte. Tecnología, sí. eh, eh, todo tipo de preparación. Y somos la única empresa del mundo... ...la única empresa del mundo que se le audita cada siete días. Incluso a veces cada tres días. Uh -huh. Y siempre los responsables son, siempre son los mismos. La figura del entrenador y, y sus ayudantes. El grave problema de todo lo que estamos hablando aquí... ...es que no ponemos los medios suficientes al alcance del entrenador, de sus ayudantes, de los jugadores para tener eh, digamos los resultados adecuados y sobre todo que ningún proyecto se puede en fútbol hacer. de una semana para otra Claro, eh, hacerlo de, Jesús, de, una para, de una hora para otra no puedo hacer milagros y
4: fijaros, fijaros que hago un, un énfasis a este comentario magnífico de Juanjo para que veáis que muchas veces la gente en el fútbol, y Juanjo yo creo que también está de acuerdo, es como que no, no, la tecnología del fútbol no se entiende no, no son sí, compatibles, sí. ¿no?
2: No son compatibles. Fijaros si son
4: compatibles, en la expresión y la descripción que ha hecho Juanjo Magnífica, que la tecnología se ha convertido en el mayor aliado ahora mismo de los cuerpos técnicos en ese aspecto, en el aspecto del tiempo, uh -huh. del proyecto, como decía Juanjo. Uh -huh. Porque la tecnología tiene, necesita tiempo para poder implantarse. Necesita que sea un proyecto. No puede ser algo que se cambie cada tres días. Claro. Tiene que ser algo que tenga una identidad. Entonces, viene a la tecnología en el fútbol a la hora de incorporarse, perfiles como el mío, lo que viene a decir, oiga... Que esto no es, esto no es la casa de tocame roque, que aquí no podemos cambiar cada tres días de opinión.
2: Claro. Que esto es un proyecto,
4: y entonces ahí está, y fijaros la, la unión que hay entre el juego, entre el juego y la tecnología. Hablan el mismo idioma, cada uno en para, su para, fin, para, no, en Dani,
2: mismo. un poquito, un poquito para que alguien eh, nos entienda, porque a lo mejor estamos hablando de cuestiones muy técnicas y demás, pero el, el de a pie para que nos entienda, voy sí. a poner un ejemplo simple, simple de lo que son los datos. Una vez un preparador físico y el médico indicaron al entrenador solo con los metros recorridos, distancias, etcétera aceleraciones, tal indicaron al entrenador este jugador está cerca de lesionarse uh -huh. ¿Cómo va a estar cerca de lesionarse? Es imposible No, no. Este está para jugar el miércoles que no pasa nada eh, no, no pasa nada, que yo sé de fútbol y sé qué tal. Ese jugador el miércoles se salvó Sí. Y el entrenador acribilló al departamento médico y al preparador físico. Sí. Pero la justicia aparece. Al sábado siguiente volvió a poner al jugador. Ese jugador lo perdimos para seis semanas. Claro, o sea, no también... voy a dar nombre ni apellido. O sea, para que... seis semanas por no hacer caso.
3: A los datos. Yo quiero decir una, una cosa. Estabas, está, Has dicho, Juanjo, la, a la gente de a pie. Yo me considero de a pie y me gustaría preguntar a Paco sobre la importancia de los datos a la hora de, de fichar y a la hora del mercado de fichajes. He hecho alusión al principio oh, vital, al, vital. a la base de datos de los juegos de fútbol, PC fútbol, Champions League Manager y Football Manager. Me gustaría que, me, que nos contases cómo es eh, lo, la importancia de los datos a la hora de fichar, a la hora de entrar en el mercado de fichajes.
4: Pues te, os voy a contar cómo, cómo es mi experiencia y voy a contar más, además un caso práctico. Yo eh, me incorporé a la un Universidad de Las Palmas el 2 de septiembre
5: uh -huh.
4: y una de las tareas que me han encomendado es, eh, no digo la reorganización, pero sí el, el poder eh, ayudar a los compañeros de actividad técnica que hay actual aquí en la Universidad de Las Palmas en el tema del scouting, tema de fichajes. Bueno, aquí profesionales... Eh, bueno, permitirme que no de nombres, pero hay profesionales que llevan toda la vida trabajando en el mundo del fútbol, que provienen de otros clubes y muy uh -huh. importantes de, de, del fútbol español, ¿no? Y están absolutamente sorprendidos de la capacidad que tienen las herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque les agiliza el trabajo, porque iban con los ojos vendados a buscar un futbolista a 50.000 competiciones. Y nosotros lo que hacemos es decirle, no, no, vete a por este perfil de fútbol. ¿Tú qué modelo de juego tienes? ¿Por qué? Y también me gustaría comentarlo, ¿no? ¿Por qué me, mi llegada a la Universidad de Las Palmas? ¿Por qué me decidí por la Universidad de Las Palmas? Sí. Pues básicamente por un aspecto que yo creo que Juanjo también va a entender perfectamente. Porque la Universidad de Las Palmas tendrá sus cosas buenas y cosas malas, como todos los clubs. Pero una cosa que, es, que tiene clara, claramente definida es su modelo de juego. Lo tiene muy claro. Sí. La Universidad de Las Palmas es un equipo histórico que sabe exactamente a qué quiere jugar, qué tipo de perfil necesita... Y, de hecho, saca de su cantera muchísimos perfiles en esa base. Entonces, para la tecnología, trabajar en Ortiz de las Palmas es una gozada. Porque tienen claro qué es lo que quieren. Con lo cual, sí. yo puedo acudir a los datos a buscar perfiles de futbolistas que se acondicionen a los KPIs que los profesionales de Ortiz de las Palmas me requieren para buscar jugadores. Con lo cual, ¿qué, qué ha hecho la inteligencia Artificial o, o el Big Data en las Palmas en dos meses? Les ha dado listados de futbolistas. Pues no les ha dado competiciones. ¿Qué ha sucedido en ese historia de futbolista? Yo le he pasado un caso con el secretario técnico. Me dice es que el futbolista que me has dado es espectacular, pero ojo, Paco, es que hay otros siete en este contexto que son tan espectaculares como ese. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque tiene un modelo de juego muy parecido al nuestro. No sé si me entendí lo que quiero decir. Sí, sí, lo sí, que sí, hace sí. la tecnología es decirte, vete a acudir allí, allí, porque allí tienes este jugador interesante que salta, pero es que a su alrededor claro. se va a generar. X, X jugadores alrededor, ¿no? Eso es un poco la idea. Sobre el tema de lo del famoso PC fútbol, ¿no? Que es un poco con lo que decías tú en nuestra etapa anterior, ¿no? Sí. Eh, yo en el tema del fichaje tengo, una, el fichaje tengo una cosa muy clara. Es que para fichar a un jugador hay que tener en cuenta muchos factores. Hay mucha gente en el mundo del fútbol que piensa que solamente con Scout y con el XG ya puedo fichar.
5: Sí, ¿no? sí, sí, Yo no lo veo,
4: ¿eh? Yo sinceramente no lo veo. A lo mejor estoy equivocado, pero yo no lo veo. Yo creo que para fichar a un jugador hay que conocer sus condiciones físicas, sus con condiciones técnico-tácticas individuales, sus condiciones técnico cómo las aplica en un entorno colectivo. La interrelación entre lo físico y lo técnico-táctico. Hay que conocer su parte cognitiva. Hay que saber cómo se comporta en un grupo, hay que saber cómo se comporta en tu medio de comunicación y cómo soporta o no la presión. Y hay que conocer también la opinión subjetiva de los profesionales históricos de toda la vida del fútbol, de los scouts, que saben interpretar y conocer el juego de manera adecuada. Todo uh -huh. eso hay que meterlo en una coctelera. Esa coctelera, en mi caso, es una base de datos donde adquiero información técnico-táctica de proveedores, donde adquiero información física que tengo de los rendimientos de los futbolistas, donde adquiero comportamiento en redes sociales, comportamiento en ruedas de prensa a nivel de Google Analytics y donde también adquiero información en una gran base de datos subjetiva de la información de los scouts. Mm -hmm. Todo eso lo meto en una coctelera y creo una herramienta. En este caso lo hemos denominado el EPS Scouting, que es la, la Universidad de las Palmas Scouting, donde los scouts, por un lado, introducen la información de los informes en una única vía y en una única forma de almacenamiento, que esa es otra. Porque hasta que llegué yo aquí, por ejemplo, y eso pasa en todos los clubs en cada PC, de cada ordenador, de cada scout, había un Excel diferente. ¿sabes? <risa> claro. Entonces, tenían que unificarlo, ¿no? Ya o sea, tienes un acceso en un único lugar, vía web, donde tú metes la información que se te requiere. Después tiene una parte para consultar los informes y hay una parte muy importante que es la creación de las sublista, donde ellos van creando sus listas de jugadores y las listas de fichar que ellos consideran que hay que, que tener. Pero uh -huh. hay una cuarta parte que va a, muy a la línea del PC Fútbol, que es una herramienta de inteligencia artificial que hemos creado... La cual, a través de los filtros que os he dicho anteriormente, que son un montón de ellos, objetivos, objetivos, cognitivos, físicos, tácticos podemos decirle, podemos decirle que queremos, imaginaros, que queremos buscar a otro Jonathan Viera en uh -huh. el mercado dentro de las 112 competiciones de los 50.000 jugadores que tenemos en base de datos según los parámetros que yo lo he determinado en nuestro modelo de juego y la, y la serie de KPIs que quiero determinar, pues que otras veces le ha dicho mis scouts que hay que echar el primer equipo cuántas veces hemos visto, cuántos kilómetros uh -huh. ha recorrido cuántas acciones ha... Pues lo que hace la herramienta es darme un listado de entre 20 y 30 jugadores que reúnen las condiciones idénticas a lo que viene a representar Jonathan Viera actualmente en nuestro, en nuestro contexto ¿vale? A partir de ahí sí mi trabajo, mi trabajo ha, ha acabado porque en el pez de fútbol sí que fichaba yo ¿me acordaron? ¿no? Fichábamos sí, nosotros claro, ahora... aquí no ficho yo aquí lo que hago es
3: Pasar aconsejar
4: la a la edición deportiva decirle, oye mira, estos son los jugadores que yo deber, que creo que debería que deberías de tener en cuenta a la hora de fichar sí. un trabajo que es con representantes y demás, pero también es muy importante que también se da el, el, afecto, el, el, el efecto inverso, que no se comenta muchas veces en el tema de lo de la aplicación del dato al scouting. ¿Vosotros pues, sabéis la cantidad de trabajo que le quitas tú al director deportivo claro. cuando recibe 20.000 llamadas de representantes subiendo 20.000 jugadores y tiene una herramienta que da dos clics y, y sabe sale... en 10 segundos cómo es el jugador?
1: Realmente pues, interesante. ¿eh? Claro, yo te iba a hacer más, también... Pues... La última ya, bueno, última pregunta porque la verdad que, o sea, yo seguiría hablando muchísimo más porque me parece ultra interesante, pero te quería hacer una última pregunta. Has hablado de inteligencia artificial y yo quería hablarte, seguro que el término obviamente lo estáis utilizando, el machine learning, ¿cómo está ayudando el machine learning eh, dentro del, del fútbol? O sea, seguro que vosotros eh, o estáis utilizándolo o, o ya conoces herramientas o... Eh, departamentos o personas o grupos que estén utilizando el machine learning para, para aplicarlo en el fútbol y ahorrar tiempo.
5: Mm.
4: Te voy a, te voy a dar mi opinión, os voy a dar mi opinión muy directa respecto a este tema. Y eso, luego, no hemos consensuado, que nadie piense que esté escuchando este podcast, que hemos consensuado las preguntas. No, 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 no
2: para nada. Están surgiendo... Están surgiendo... Están porque, porque es todo muy interesante. Sí, sí.
1: Entonces, ahí. has hecho una
4: pregunta perfecta. Sí. Eh, si os dais cuenta en el, en el momento actual del fútbol, eh, todo el mundo se llena la boca con inteligencia artificial, ¿no? uh -huh. artificial, ¿no? Todo el mundo hace inteligencia artificial. Todo el mundo aplica inteligencia artificial. Toda la gente que sale al escaparate para vender su producto, todo el mundo no, aplicamos inteligencia artificial. Bien, uh -huh. conviene recordar que es la inteligencia artificial. Eso es. La inteligencia artificial es que una máquina sustituye al hombre. Eso es. Eso es la inteligencia artificial. ¿Vosotros veis que va a haber un ordenador sentado en un banquillo mañana? Juan, pues no
1: veo. Bueno, a saber, ¿eh? A saber si... Yo no, yo no lo veo.
4: Y creo que me voy a jubilar y no lo he visto. Y espero no verlo, porque yo soy amante del fútbol y del juego. Sí. Y eso no quiero verlo nunca. explico O que una máquina es la que ficha. No lo veo, sinceramente. No lo veo. O sea, yo no lo veo. Entonces, eso por un lado, para dejarlo claro a, lo, a, nuestra gente, a la gente que nos escucha, que lo ideal es eso, que una máquina tuya al hombre. Vais sí. a YouTube y ponéis Serena Williams y inteligencia artificial, veréis como hay un ordenador que le dice a Serena que se cache 45 grados, que golpee desde atrás.
5: Sí. Bueno, perfecto.
4: Eso en el fútbol es inviable. Eso es inviable y ojalá sea inviable siempre, porque perderíamos la esencia del juego. Pero paralelamente a eso, lo que sí que es verdad es que hay técnicas que desarrollan la inteligencia artificial como una de las que tú has dicho, que es machine learning. Uh -huh. o sea, hay técnicas que se aplican para desarrollar la inteligencia artificial que son perfectamente válidas en el entorno del fútbol, como es Matching Reming. Mm -hmm. Por ejemplo, para que dé un ejemplo práctico. Antes hemos dicho en toda esta conversación tan amena hemos dicho que uno de los problemas que tenemos fundamentales, por pues dos problemas que tenemos, son uno, la cantidad de información que tenemos que nos sobrepasa, y dos, la veracidad de la misma, ¿no? no ha dicho, Joder". Mm
5: -hmm. eh,
4: Aquí hay un problema de veracidad. Bueno, el Matching Reming, nosotros yo llevo aplicándolo hace tiempo, pero no, 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 no tiene las palmas, las estamos aplicando fundamentalmente para dar veracidad a la información. Mm -hmm. Tenemos procesos en base de datos aplicando machine learning que lo que hacemos es intentar obtener la máxima validez posible en la información que tenemos. Porque tenemos claro que al entrenador, al pagador físico, al entrenador porque tiene que darle datos veraces, fáciles de entender y veraces, porque si no va a tomar decisiones equivocadas sobre datos que no son comprensibles o que no son reales en la <risa> situación. Entonces, hay que ir, tanto el machine learning, que es un autoaprendizaje automático Eso en la base es. de datos, lo que hace es darnos una veracidad muy importante en la información que nos rodea. Y ahí pongo ese ejemplo, voy a poner los miles, como la herramienta que tenemos de wellness control, nosotros tenemos una herramienta de wellness control que hemos desarrollando desde la época del Sevilla hasta ahora la última versión que hemos aplicado en Las Palmas, que tiene un proceso claro de marcha y como bien decía anteriormente Juanjo, sí. pre previene, no predice, yo utilizo la palabra prevenir, para Juanjo lo pre ha explicado muy bien,
5: previene.
4: previene, ¿qué pasa? En el fichaje que decía Juanjo, ¿qué ha sucedido? El entrenador no tomó la decisión oportuna y el jugador se lesionó posteriormente seis semanas, ¿vale? La lesión es algo que no vamos a poder eliminar. Las lesiones no se pueden eliminar, es parte del
1: juego.
0: Claro.
4: Ahora sí podemos prevenirlas y sí podemos acortar el tiempo de la lesión. Quiere decir, si yo prevengo la escala de trabajo y prevengo al cuerpo técnico cómo tiene que intentar utilizar sus recursos, se va a lesionar al jugador, pero no para seis semanas, para una o
5: para claro. dos. Uh
4: -huh. Eso lo aplicamos con bacheloring. La herramienta que tenemos de, de Wellness Control es una herramienta en que tiene una parte muy importante de Learning, que lo que hace a través de obtener información objetiva de los GPS de los datos de sí. tracking, y tener información subjetiva que nos facilita el futbolista de su estado de ánimo, de su estado de bienestar, de cómo, de cómo tiene su estado tal, este tipo de cosas subjetivas, y se mete en una coctelera y la herramienta a nivel de procesamiento es muy chévere, lo que dice es darte una información. Este jugador está en riesgo de recesión, de lesión del 60%, del 70%. A partir de ahí, como pasó antes con el director deportivo, es el cuerpo técnico que para eso tiene esa responsabilidad, quien toma las decisiones oportunas para sí. decidir si pone ese jugador o no en lisa, los minutos que queda oportuno. Pero al menos hay una herramienta que le advierte, como decía Juanjo, y le previene sobre la posibilidad de lesiones del fútbol.
1: Claro. No, no, la verdad que o sea, es que es muy, muy, muy interesante y por eso también te quería hacer esa pregunta del Machine Learning. Yo no sé si en el futuro veremos, claro, un ordenador que sea entrenador, pero seguro... O,
3: o un ordenador que juega directamente al fútbol. Eso ya no, también <risa> no <risa> lo sé
1: si lo, si lo veré, eh, pero seguramente ya haya programas que, eh, que avisan directamente al entrenador de oye, este jugador... Eh, pues no está rindiendo, a lo mejor le puedes cambiar o al analista le está diciendo esta persona no está corriéndolo seguro que ya hay un montón de cosas y otras que vendrán por, por delante yo la verdad que el, el, el día de hoy el capítulo de hoy me ha, me ha encantado eh, el tenerte Paco con nosotros yo no sé si Juanjo tiene alguna última pregunta o algo para terminar no,
2: simplemente dos pequeños apuntes el primero en el 2008 eh, creo que fui pionero en el análisis en directo al descanso de un partido y se me reclamó a Santander que llevase cortes de lo que estaba pasando, la comisión de arbitraje, uh -huh. como si yo estuviera pendiente de si era penalti o no era penalti. ¿no? <risa> Mira cuáles eran los fines ya del análisis. 11 sí. años después, se llegó a hacer un máster de análisis en la Real Federación, y FIFA aprobó tres puestos de analistas en lo alto de la tribuna durante el Mundial de Rusia. Uh -huh. Solo voy a dar un apunte Creo que de esos tres puestos, uno debe ser un analista de datos en tiempo real. Lo uh -huh. considero fundamental. Y termino diciendo que cada vez que escucho a Paco, mi conocimiento se engrandece. Uh
1: -huh. No, no, la verdad que, Paco, o sea, a mí se me ha quedado corto hoy el, el capítulo. Me gustaría, si te parece bien, que otro día... Eh, pues, la segunda parte. Sí, 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 que pudiéramos seguir hablando de esto, porque en realidad creo que es muy, muy, muy interesante. Y es un poco el ver el fútbol del, del futuro. O sea, yo creo que es de aquí a poco tiempo vamos a ver esto mucho más integrado dentro de los clubes. ¿Vamos
3: a verlo o deberíamos verlo?
1: Deberíamos verlo. O sea, deberíamos verlo seguro. Pero lo, el tiempo que pase hasta que lo veamos, pues habrá que, habrá que ver... Cuánto tardan a lo mejor otras ligas en, en en avanzar y que aquí en España nos demos cuenta de lo que nos estamos perdiendo. Yo creo que aquí solo por... avanzamos
3: a golpes, ¿eh,
1: Dani. Sí, no, cuando vemos al vecino triunfar, decimos ahí va, <risa> seguramente. Pero bueno, Paco, ha sido la verdad que un, un placer tenerte. Eh, ya te digo, te, te, te invito, si quieres otro día, me encantaría que, que estuvieras eh, con nosotros.
4: El placer ha sido mío y agradecido. La verdad que la espada de Damocles de la competición, como bien decía Juanjo durante toda esta, toda esta charla que hemos tenido, es suficientemente agobiante como para eh, disfrutar de momentos como este, porque estos momentos son los que nos, nos liberamos y hablamos de fútbol, de, de uh -huh. cosas productivas, de cosas de futuro, de cosas que pueden grandecer en nuestro juego… Y para mí es un placer dar formación o estar en charlas con gente como vosotros, un placer. Y en el caso de Juanjo, concretamente, para mí es una referencia. Él lo sabe. Creo que en una en un congreso que fue de la de la titulación UEFA, el grupo así, sí, sí. Eh, no, mi,
5: presenta,
4: mi presentación tenía una parte que estaba tomada, una parte tecnológica, pero que estaba tomada de las presentaciones de Juanjo sobre cómo se veía de contextualizar el juego y cómo se veía analizar. Creo que lo hablamos en ese día. Te, sí, en ese día. Perdona que te he tomado como referencia.
2: Yo te lo agradezco.
4: Claro, o sea, para mí es una, para que cuenta que la tecnología, eh, su, principal, su principal fuente de consumo, su principal gasolina, son los profesionales como Juanjo. Eso que no uh -huh. viene nunca a nadie. O sea que nadie vea en la tecnología un problema en invadir el estado de confort de muchos de los profesionales del fútbol, que es uno de los problemas que existe.
1: Claro, no, no, pues nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros, igual que agradecemos que Juanjo también forme parte de este de este podcast, porque al final es él ha sido un pionero en muchas de la, de las cosas que ahora vemos que se están desarrollando. Así que, Juanjo, que te lo decimos poco, pero oye, también te agradecemos que estés con nosotros. Así que, bueno, gracias, gracias a los dos por haber estado compartiendo. También uh, para, por haber estado compartiendo una parte del fútbol quizá muy desconocida, pero muy necesaria pero es algo que yo creo que la gente que ama realmente este deporte mmm, lo va a agradecer, no solo... Y le va a encantar, Dani. Le a encantar. Y le va a encantar, no solo el, el balón, ya sabemos que atrae mucho, que solo vemos el balón, pero hay mucho detrás que, que es importante que conozcamos. Así que gracias a los dos, como también gracias a, a Borja.
3: Un placer escuchar, aprender. Yo ya directamente no, no vengo al podcast Estelas, vengo al máster Estelas. Venimos.
1: Pues sí, la verdad que al final estamos aprendiendo muchísimo, gracias a gente como, como Paco, como Juanjo, y bueno, nosotros también intentamos aportar nuestro granito de, de arena. Y también, bueno, queremos agradecer, como siempre, a los que nos estáis escuchando, tanto por iBox como por Spotify. Y también os invitamos a que os, nos sigáis en redes sociales Estrellas Club, en Instagram, en Twitter, en, en Facebook y en TikTok. Y ojo, Dani,
3: que en TikTok estamos cerca ya de los 3.000, ¿eh?
1: Eso es, 3.000 seguidores. Pues eh, os animamos a que sigáis ahí. Si no lo seguís, que, que lo hagáis lo antes posible. Y nada, dentro de poquito más información, eh, dentro de poquito pues más cosas que aprender. Así que gracias a todos y hasta luego.
0: La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos Cada idea, cada emoción Lo que sentimos y lo que hacemos sentir Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños Somos recuerdos Y todo aquello que dejamos a nuestro paso Somos nuestro legado